0: Heute entscheidet die FDP als letzte der drei Parteien darüber, ob sie mit der SPD und den Grünen Koalitionsverhandlungen will. Und nach allem, was so bislang zu hören war aus den Sondierungen, haben die Liberalen ziemlich gut verhandelt. Es wird keine Vermögensteuer geben, kein generelles Tempolimit auf Autobahnen und auch keine Bürgerversicherung. Alles wichtige Punkte, die die FDP ablehnt. Große Einigkeit bei den dreien dagegen beim Thema Legalisierung von Cannabis. Ja, schon jetzt erlebt ja der Hanfanbau ein großes Wachstum weil man die Pflanze eben nicht nur als Droge benutzen kann. Tobias Krone hat in Bayern recherchiert. Er war am Wochenende im Allgäu auf einer Hanfplantage. Die Stoppeln hart, die Kleidung klamm, noch liegt Nebel über den Hügeln ringsum. Doch hinter den bräunlich vertrockneten Dolden auf
1: dem Feld nebenan erhebt sich eine goldene Morgenröte. Für Europa und speziell für Deutschland sind wir noch ganz an den Anfängen. Und das, würde ich sagen, ist definitiv ein Gold- oder Ölrausch. Aber das ist grünes Öl.
0: Christoph Rossner steht am Rand eines Hanffeldes im Allgäu, nicht weit von seiner Heimatstadt Memmingen entfernt und blinzelt durch die Schatten in das Meer aus Pflanzen. Diese Sorte ist sogenannter
1: Industrie- oder Nutzhampf mit einem sehr geringen THC-Gehalt. Diese Sorte steht zum bei zwei Meter knapp und bildet einen schönen Top eine schöne Blüte sozusagen aus, einem Fruchtstand, in dem dann die Nüsse gebildet haben. Und diese wurde von uns gewählt, weil die große, dünne Stängel macht, weil wir ja auch Interesse daran haben, dass wir die Fasern verwerten wollen.
0: Wer diese Blätter raucht, wird nicht high. Nur solche Sorten sind bislang zugelassen in Deutschland, auch wenn sich das bald ändern könnte. Sollte sich die mögliche Ampelkoalition für eine Legalisierung von Cannabis aussprechen, dann könnten Felder wie diese öfter in Deutschland aus dem Boden schießen. Wie stark diese kontrolliert, werden, das ist dabei noch völlig
1: unklar. Für Christoph Rossner jedenfalls steht fest. Das wäre für die Landwirte hier in Deutschland eine unglaubliche Möglichkeit, mit ökologischen Hanfprodukten einen Markt zu bedienen, der gigantisch groß ist. Wenn man allein sich die Zahlen aus Kanada anschaut, die man ja mit dem deutschen Markt vergleichen kann, kann man davon ausgehen, dass in Deutschland 40 Millionen Konsumenten, Cannabis konsumieren wollen, aber aufgrund der rechtlichen Situation gerade in den Schwarzmarkt gedrängt werden.
0: Der Geschäftsmann mit dem grauen Pferdeschwanz und den runden Brillengläsern ist Hanf-Enthusiast und Hanf-Lobbyist. Und selbst legaler Konsument von Cannabis. Seit einem Unfall ist Christoph Rossner Schmerzpatient
1: und inhaliert die Droge regelmäßig. Ich kann das legal machen, weil ich vom Arzt ein Privatrezept bekomme, weil die Krankenkasse in meinem Fall die Kosten noch nicht übernehmen möchte. Aber ich bekomme auf Privatrezept legal hoch THC-haltiges Cannabis und das hilft mir bei meinen Schmerzen und Migräneattacken sehr gut.
0: Christoph Rossner kann minutenlang erzählen, was man noch alles aus Hanf machen kann,
1: vom Eiweißfutter bis zum Baustoff. Es gab schon ein Auto, das komplett aus Hanf gebaut war. Das war von Henry Ford, das Hempcar. Und da war die Karosserie, schwingende Teile, Federn, sogar Teile vom Motorblock, Getriebe, Zahnräder, alles aus einem Hanfverbundstoff. Wenn wir da wieder hinkommen könnten, könnten wir ökologische Autos bauen, die man kompostieren kann. Doch bis jetzt ist der Hanfanbau in
0: Deutschland etwas für Pionierinnen. Alles muss beantragt, genehmigt und kontrolliert werden.
1: Wir dürfen nur bis 0,2% THC-Gehalt. Anbauen. Und andere Länder wie Indien, USA, Uruguay, Kanada, die dürfen schon Hanfpflanzen anbauen, die bis 5, 7, 8, 10 Prozent auf dem Feld haben. Und dadurch haben sie natürlich einen riesigen Vorteil unseren Landwirten gegenüber, weil der Ertrag von diesen zweihäusigen Pflanzen ist Viermal größer wie der der Hybride, die bei uns aufgrund der gesetzlichen Situation erlaubt sind. Sagt Christoph Rossner, der jetzt die Chance nutzen und eine Art
0: Agrargenossenschaft gründen will, um zusammen mit Bauern Hanf anzubauen und zu verarbeiten.
1: Daher auch dieser Termin, zu dem er die Bauernschaft aus dem Umland eingeladen hat. Wir haben hier ein großes Hanffeld, das hat 2,5 Hektar. Und auf diesem Hanffeld werden wir jetzt heute über den ganzen Tag verteilt, verschiedene Arbeiten vollziehen. Also einmal die Maat werden wir machen, dann werden aus den gemähten Stängeln Ballen gepresst. Und diese ganzen Arbeitsschritte werden wir hier den Landwirten, den Interessierten, zeigen.
2: Ja, und der reift gleichmäßig ab. Nicht durch.
0: Landwirten wie Gerhard Wachter aus dem schwäbischen Edenbachen. Er steht mit baseball und Blaumann an einem Hanfballen und inspiziert zusammen mit Kollegen eine Präsentationshanfblüte mit Augen, Nase und Händen. Mal gucken, was das bringt zur klassischer Landwirtschaft, zur bisherigen Getreide-Maisfruchtfolge. Wie Cannabis-Fans sehen hier die wenigsten aus in ihren Gummistiefeln. Statt Marihuana-Rauch weht hier vor allem der würstel Duft vom Informationsstand übers Feld. Die Bauern hier interessiert vor allem eines. Der Verkauf natürlich, ist ganz wichtig, was man bekommt. Dass Hanf sich auch finanziell lohnt, da ist sich Heinrich Hobelsberger, Nebenerwerbslandwirt aus dem niederbayerischen Passau, sicher. Der Mann mit dem Schnurrbart und dem karierten Hemd hat seit sechs Jahren komplett auf Hanf umgestellt und verkauft sein Bio-Hanföl in der nahen Studentenstadt. Also Es ist eine historische Chance, in Zeiten, wo die Preise verfallen, Schweinepreise, Getreidepreise sind
2: momentan eher im Steigen, das ist richtig. Aber letztendlich sind die Erzeugerpreise so niedrig wie nach dem Krieg, inflationsbereinigt teilweise sogar niedriger
0: als wir damals. Und das ist eine absolut historische Chance für eine Umstrukturierung der Landwirtschaft. Dann wird es laut. Ein riesiger Mähdrescher, spezialisiert auf die Hanfpflanzen, präsentiert sich den Bauern. Die betrachten mit leuchtenden Augen und respektvollem Abstand die Maschine. Dann rückt sie dem Hanf zu Leibe. Der Mähdrescher spuckt hinten die Stängel aus, die auf dem Feld liegen bleiben. Sigmar Hammer, Großbauer von der Schwäbischen Alb. Schwarze Daunenjacke, schwarzer Schal beugt sich über die Spreu auf den Boden und greift hinein.
2: Der große Unterschied zwischen der Hanfpflanze und dem Getreide ist ja, dass es, beim Getreide spricht man vom Stroh, hier haben wir eine Faserpflanze und das ist schon fast hölzern, wenn Sie das jetzt angreifen, ja. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Material, um das zu ordnen und nachher auch für diese Ballenpresse eine gewisse Herausforderung.
0: Sigmar Hammer ist der Meinung, es könnte lukrativ sein, Hanf anzubauen, auch wenn er diese Entscheidung ganz unabhängig von der Legalisierungsfrage treffe. Das wird trotzdem eine, ein Kontrollapparat hinter sich ziehen, weil äh,
2: einer sagt dann, ich habe den äh, industriellen Hanf, hat den anderen aber gesät und da kommt dann die ganze Nachbarschaft zum Blätterpflücken. Ja? Und das wird dann mit Sicherheit von oben äh, irgendwie reglementiert werden müssen, wie jetzt auch. ja.
0: Aber Sie würden sozusagen dann auch diesen ähm, starken Hanf anbauen, wenn es ginge? Da bin ich mir noch nicht sicher,
2: weil äh, Sie müssen damit rechnen, äh, dass eben der Tourismus dann kommt. Dann bist du als Anbauer äh, bist verantwortlich dafür, wenn da irgendwas passiert. Ja? Und ich möchte nicht eigentlich da und die Polizei auf dem Markt haben. Im Augenblick ist der, der, der Nutzhanf unser, unsere Idee und unser Ziel. Und das könnte interessant sein, das müssen wir jetzt einfach
0: mal ausprobieren. Der Hanfanbau in Deutschland boomt und bekommt möglicherweise jetzt den nächsten Schub, wenn die nächste Regierung wie geplant Cannabiskonsum legalisiert.